0: que acabamos de escuchar se llamó déjate lo interpretó tomás hernández y claudia arias
1: los sonidos se han alineado
2: estás a punto de escuchar el programa
1: servidor, el padre modesto Lule ¡Comenzamos!
3: Sí, exactamente, es una construcción
4: intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues, o es sea, el hecho que la gente se forma a tocar una piel, lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo
3: muy música porque empieza así se duerme
0: mucho. <risa>
5: Con esta cumbia cantarte mi señor Vengo a mover mis labios y alabarte mi señor Lo hago con todo el gusto y te danzo con sabor Pues tú eres el
0: rey de reyes y te canto con amor Eso, saludos a todos ustedes los que nos escuchan Algunas personas nos han encontrado por Por el iTunes eh, buscando ahí pues, cosas, mira por ejemplo esta persona dice
2: Hola, buenos días, mi nombre es Belinda, les escucho desde aquí desde la ciudad de Fort Worth, Texas lo escucho desde hace mucho tiempo, alrededor de tres años y me encanta su programa desde que lo encontré en iTunes uh, no lo puedo soltar es mi compañero del día desde las ocho de la mañana hasta las 3 de la tarde escucho la radio y me encanta todos los programas que pasa. Bueno, muchos saludos y bendiciones, padre.
0: puedes pues, Belina, saludos a Nodal. <risa> ¡Oh!
3: Saludos padre, desde aquí de Oceanside, California. Me da mucho gusto saludarlo y fíjese que me divierte mucho cuando se enojan sus homilías, padre. Por ah, favor, no cambie. Búscale. Saludos a Kiri González.
0: Búscale. Y
3: a encuentros de conversión. Gracias.
0: Búscale, eh. Búscale, búscale. Ándale, No me dejan. Buenos días,
2: padre. Los saluda su paisana, María Gamboa, desde La trop California. Saludos y
0: bendiciones. Caminando, la traen caminando. <ríe> eh, saludos, dice, escuchándolo en Wisconsin. Gracias, muchos thank yous. Ándele, pues, a, eh, a los que nos quieran mandar sus mensajes en audio, recuerden, el Telegram. Búsquenos como... Cabina Radio Sepa, arroba Cabina Radio Sepa en Telegram. Saludos, dice. Haciendo un experimento. Porque acabo de bajar la aplicación desde Belton, Missouri. Dice Juan Castillo. No, no es un experimento. Es que es igual. Bueno, es mejor este, el Telegram, ¿no? Que, que el WhatsApp. Pero así como bajaron el Telegram, pues también igual así ustedes descarguen el. Así como bajaron el WhatsApp, baja, bajen el Telegram y. Y ahí está. Y más sencillo, más todo, tiene muchas cosas, nada más que pues hay personas que no quieren descargar en Telegram quieren seguir con su WhatsApp o sea, fíjense, el WhatsApp está el WhatsApp el WhatsApp, todo lo que des, descargas ahí se queda en tu celular y, y llena tu celular y el WhatsApp no te deja mandar audios largos no te deja mandar videos largos. El WhatsApp tiene por ahí muchos problemas ahí de basura y todo. Pero aún así la gente no lo quiere soltar. Está como esas personas que pues, tienen a una pareja tóxica y que les dicen, oye ya, o sea, fíjate, no te deja salir, no te deja hacer esto, no te deja ir a la iglesia, no te deja el otro, te limita para esto. ¡Ay no! Oye, pero... Tú puedes dejarlo, no, no hay problema. Ay, no, yo. Yo voy a seguir con mi. Yo voy a seguir con mi tóxico. Fíjate que yo sí, hay mi tóxico ahí. Yo lo sigo, en no sé qué, no sé cuánto. Ah, Ándele, pues, pues. Y hay otras personas que también, igual. Nos están mandando ahí sus audios desde hace dos días y quieren que se los pase, ¿no? Pues Al fresquecitos, así luego, luego, porque. Hay unas personas ahí que, que nos mandaron un audio hace como 20 días y quieren que se lo estemos pasando ahorita, ¿verdad, Nercy Navarro? Y luego todavía se molesta que porque no le, pau, no le paso... el eh, eh, Saludos de Jocoqui, Guanajuato, dice Lupita Herrera. Saludos, Lupita Herrera, hasta el Jocoqui. Soy Sor Desmaye,
6: desde acá,
0: desde Riverside, California. Ya sabe, lo escucho desde hace uf, muchísimo tiempo. Uh. Pero como siempre uh, nos divierte en la mañana, uh, a risa y risa uh, <ríe> con todos los audios, super buenísimos todos. Este, le mandamos un saludo uh, aquí de todos nosotros. Diego, uh, ahorita están en la escuela, obviamente, pero pues uh, siempre lo escuchan y pues también les da risa. Uh, y también
2: les mando un,
0: un abrazo y uh, muchos saludos a mis comayes, uh, a mis comayes sin que Oh. a las um, oh. a las del convento de San
1: Coloteo oh. <ríe> y también a mis a mis amiguitas las Carmelitas Descalzas de la Jacona <ríe> oh.
0: ¡Oh! ¡Oh! ay Dios mío Santo ¡Oh! oh. Dice, ahí le dejamos un mensaje de voz en el número de Estados Unidos. Ah, ese, ese mira, ese sí, sí, es, sí esa parte, sí, este, también ese es, pues, es que queremos estar en todo, estamos en todo y, est y no estamos en todo, ah, ese, esa es la cuestión. ¿eh? <risa>
5: En ningún
4: lado lo
2: puedo hallar. Mi amor, mi alma respira meditación. Porque cada... oración.
0: El buzón de voz de Radio Cepa. Estamos
6: corazones.
3: Buenas tardes. ¿Quién habla? bueno bueno buenas tardes de parte de, de quién eres me presento señor mi nombre es
4: rodrigo ruiz
3: me comunico con usted y, 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 y tú de quién eres hablo por parte de la compañía de tercer señor me eh. comunico con usted porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo cuál, no cuál, es, cuál línea
4: a la línea en la cual me comunico señor ah
3: no mira fíjate Ahorita no... o ¿Qué, qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco. No es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros. No, señor, hablo por parte de la compañía de Tercer. ¿de muy de mi llamada? Eh, Le comento, un motivo de mi mamá eh, para invitarlo a que forme parte de la compañía eh, de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo uh, ocupado. Fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas, a el rancho de mi compadre Isidro, de mi compadre Isidro en las Jilguerillas. Ah, entiendo, señor. Sin embargo, también es para que usted genere un gran ahorro en su línea celular. De igual ahorro, ahorro, era nunca ahorro nada desde Morrillo y nunca me ha gustado ahorrar, fíjate que, ¿para qué ahorra uno da? ¿Para qué? El dinero no sirve de nada, guardado. ¿Para qué ahorra uno? Mejor, irá compramos cosas, cervezas y triquis y botines y sacos perrones para andar en caballo como don Antonio Aguilar. Ah, entiendo señor, sin embargo esta es la oportunidad perfecta para que si me su primera ahorra, usted me comenta. Eh, bueno, sí sí, sí, sí me gusta eh, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme. Ahorita traigo una yegua ya bien jodida bien viejita. Pero quiero comprarme un caballo a la sante, dime cómo le hago para guardar el dinero. Pues, pues
0: Es que estoy aquí hablando con la maestra en, en educación física y la verdad no le entiendo. Y le digo, pues que yo estoy caminando más o menos en 10 minutos. Me camino un kilómetro, un kilómetro como 100 metros, algo así. O dos, o depende, ¿verdad? Un kilómetro 200 metros. Y ya la verdad, ya no le entendí yo, ya que... Con respecto a la camioneta, a 2.20 le resta su edad de resultado. No sé qué me... <risa> 220 menos 45 igual a 175 de frecuencia cardíaca máxima. No llegar a ello. O sea que cuando corra, debo de tomarme el, la frecuencia cardíaca y debo de tener 175. Y que si paso de 175. Ya no es bueno. Pues hasta eso no me siento asoleado ni nada. Y como no llevo mi celular, porque no o sea que me lo vayan a. Robar. Y eso de la frecuencia cardíaca, no sé cómo tomarlo en el instante. Para saber cuánta tengo que. Voy a preguntar aquí, pero no, hasta eso yo ni a ni jariao, dijo aquel otro. Para estar en la zona clave de entrenamiento, corra o camine, no pasar de 175. Mm. Ahí se me desacomodó las palabras... Esta cochina de celular que las cambia. <risa> bueno, voy a revisar eso del de pulso. El pulso de la república. <risa> no, pues es, yo la verdad, yo, yo estoy como eso de la intergeración de subjetivas y no demás. Sí, no, no, pues no. No, hasta eso, yo de las veces que, ya ven que el domingo más o menos en una hora me caminé más de 6 kilómetros y fracción. No, pero yo tranquis. Yo tranquis, no ando así sacando el bofe como otros que ya, ya se imaginarán que, pues, ya no. no. yo tranquis acá. Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud. Así es que todo el mundo a bailar. ¡Échale primo! ¡Échale primo! Entonces el estrés, y el, el estrés y la tristeza son malos para la salud. Hay que sacarlos, hay que sacarlos. ¿eh? Sí, pues, no, si yo, pues, estoy ahí, en, ya después poco a poco ¿verdad? iré por ahí a, acomodando esa cuestión. Ah, una cosa que iba a mencionarles, oiga, por ahí nos estuvieron haciendo una pregunta, que esto de las oraciones intergeneracionales, miren, yo de hecho tengo un programa de evangelizar sin tregua, con respecto a las oraciones intergeneracionales. Nada más que no lo han buscado. Busquen oración intergeneracional. Ahí en el canal de YouTube Modesto Radio. En el canal de YouTube Modesto Radio. Ahí busquen oraciones intergeneracionales. Tengan sus precauciones con predicadores o predicadoras. Predicadores o predicadoras. Católicos obviamente. Porque también hay cristianos no católicos que hablan sobre la oración intergeneracional hasta hace algún tiempo incluso había por ahí un sacerdote muy pero muy popular en, en youtube que él mismo anunció que se retiraba del sacerdocio él promovía mucho esa oración intergeneracional por ahí hay una afroameric no afroamericano no, es, es africano es un africano un sacerdote africano que promueve un libro, un libro que está siendo muy vendido entre la gente, que cree ese tipo de cosas y piensan pues que su mal presente es consecuencia del pecado de su tatarabuela, de su bisabuela, de su... Y no, nosotros no cargamos con las consecuencias del pecado de nuestros antepasados. Otra cosa es que se nos hayan pegado los vicios. Por ejemplo, si a mí se me pegó el vicio de uno de mis familiares, esa es otra cosa. O a lo mejor el, el carácter, eso puede ser también otra cosa, pero no es que yo cargue con la consecuencia de los pecados. Por ejemplo, que, que tu abuelita fue prosti, bueno pues, ella tuvo su pecado. Ah, es que ahora me está yendo mal porque la, la abuelita fue prosti, entonces... ...ahí anduvo dándole vuelo a la hilacha a la prosti... Y, pues, ...no, cada quien... ...cada quien va a entregar cuentas de sus pecados... ...no es que te esté yendo mal... ...porque estés cargando con... ...la consecuencia del pecado de tu mamá... ...de tu papá, de tu abuelo, de tu abuela... ...así, tanto así que estos... ...disque predicadores... ...anuncian que... ...puede ser que tu... bisabuela haya sido chamana, haya sido bruja y sido lo que más y por eso ahora te va mal. Entonces, tú te esfuerzas, tú trabajas y, pero te va mal porque tu bisabuela tu bisabuela eh, era chamana y y ah, por ahí una persona me mandó preguntar ahí pues que qué onda, qué que opinaba. Pues ya le mandé un artículo, no sé si lo vaya a leer. Y por ahí también tenemos programas sobre eso. La doctrina de la iglesia católica no habla nada de esas oraciones intergeneracionales que algunos sacerdotes, que algunos laicos andan regando por aquí y por allá. No, eso no. Tanto eso de decretar como eso de las oraciones intergeneracionales no está dentro de la iglesia. Ahora, que si ustedes me dicen que yo soy chafa que yo no estoy bien, que a mí me hace falta. Bueno, pues, digan lo que quieran. Digan lo que quieran y síganlos a ellos, pues. Pero la doctrina, ni el catecismo, ni el derecho canónico, nada. Es más, ni la Sagrada Escritura habla sobre eso en relación a... Sí, hay algunas menciones, algunas cuestiones que hay que saber interpretar, pero del Antiguo Testamento. Pero también hay que saberlas interpretar. Hay que saberlas interpretar. Ustedes pueden incluso buscar, pueden buscar también un comentario sobre esto en voz de Fray Nelson Medina, aunque ya algunos, algunos ya desacreditan todo, absolutamente todo lo que diga Fray Nelson Medina por una cuestión que él promovió y que no tiene nada que ver con cuestiones de, de fe, pero como otros las... Ligan mucho esas cuestiones a la fe, pues. Entonces, ya desacreditan todo lo que diga Fray Nelson Medina para algunos, ya no es, no es bueno todo. ¿Por qué? Porque, bueno, Fray Nelson Medina promovió lo de la vacuna y como algunos están en contra de la vacuna, a partir de que miraron que Fray Nelson Medina puso lo de la vacuna, ahora ya todo lo que diga aunque sea tomado directamente de la Sagrada Escritura, es falso. Es sacrílego, es... Y, y así, la, así hay gente, así hay gente. Pero bueno, para Inés Medina también habla sobre eso. Pueden checar a Alejandro Bermúdez. Pueden checar ahí en la página del Vaticano. No van a encontrar nada, absolutamente nada. Ya por ahí una persona me mandó, ¡Ay, es que esta predicadora católica... Esta predicadora católica estaba también eh, en la radio donde tú trabajas. Bueno, pues, en la radio que, la, que colaboro, ¿verdad? Pero sí, de hecho, esa predicadora católica, este, no voy a decir su nombre, porque no es no es eh, que, que yo esté en contra de esa persona. Yo ni la conozco, ni quiero conocerla tampoco, pues, ¿para qué? Pero sí, lo que hay que decir es que está mal en su postura de esa Mención de las oraciones intergeneracionales. No es propio de la iglesia. Sea quien, sea quien lo diga. sea sacerdote, obispo, eh, laico, quien lo diga. No es correcto. No es propio. Así que. Ni modo. Ni modo. ¿Sale, vale? Ándenles, pues. Ahí estamos. Este. Mmm, Sí, mándenos sus mensajes en audio Ahí eh, por Por el, el Telegram En el Telegram a La, en la dirección Arroba Cabina Radio Todo junto Arroba Cabina Radio Ahí estamos Ya sabe que aquí Nosotros estamos poniéndole rayas al tigre Oiga, ese rato le puse el evangelio de hace como dos años, tres años. No sé ni de qué hablé, ni nada de eso. Ahorita le voy a poner el evangelio que grabé ayer. Digo, de embalde me quedé ahí hasta las 12 de la noche terminando lo del evangelio. Ayer, por cierto, tuvimos ahí una... Mientras estaba subiendo los videos al Facebook, conecté el celular y ahí en el grupo de Facebook, en el grupo de Facebook... En el grupo de los cuates, ahí hicimos una transmisión. Dice padre: Acabo de ver esta noticia. Acá en Estados Unidos hay una mujer que se llama eh, que está desahuciada y allá está tomando la decisión de morir. El próximo médico, ¿qué opina de eso? ¿Es eutanasia? La iglesia está en contra de la eutanasia. La iglesia no aprueba ni avala la eutanasia. No somos quien para quitarnos la vida, ni tampoco. Para quitársela a los demás. La vida es sagrada. La vida es sagrada. Esa es la opinión de la iglesia. Con relación a la vida no, no es lo que yo opino. Es lo que como cristiano debo de respetar y de valorar. Cuando ya uno se hace cristiano. Uno debe de apegarse más bien a la doctrina cristiana. Porque cuando ustedes ahí ponen esto de... ¿Qué, qué, ¿Qué opino? ¿Tú qué opinas? Pues ya ahí está tu opinión por encima de la doctrina, ¿no? Con respecto a la vida, es respetar la dignidad humana, respetar la vida y... y pues no es lo que tú opinas, pues ¿qué te crees tú? ¿Qué? Juan Camanaem, ¿qué más? Deja echarme un, un juguito de naranja que tengo aquí sabroso. Deja echarle glucosa. <risa> Deja Charlie. Y hace rato me tomé más de un litro de chocolate. Ya te imaginarás cómo ando. A ver. Y me voy a echar ahorita otro medio litro de jugo de naranja. Pero pura azúcar, pero sabroso.
5: Seguiré tus pasos al caminar. Eres mi fuerza. Lo que necesito para.
4: ya lo encontré saludos desde san diego hola padre buen día ya lo encontré
2: saludos desde san diego soy marulono
4: Hasta lo más profundo de tu ser
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy Corresponde a Lucas capítulo 11 Versículos del 1 al 4 Dice así una vez Jesús estaba orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar». Así como Juan enseñó a sus discípulos, Jesús les dijo, «Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino». Danos cada día el pan que necesitamos Perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos A todos los que nos han hecho mal No nos expongas a la tentación Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor
5: Jesucristo Nuestro divino salvador
1: Deseamos seamos misioneros, como lo quieres tú,
5: enseñando a los hombres
0: el fuego de tu amor. Oh, San Basilio nos da un consejo para rezar, siempre que ores, no empieces desde luego pidiendo porque entonces harás aparecer tu afecto como culpable, acudiendo a Dios como obligado por la necesidad. Así cuando empieces a orar, prescinde de toda criatura visible e invisible y empieza por alabar a aquel que ha creado todas las cosas. Dice el Evangelio del día de hoy que una vez que Jesús estaba orando, en un lugar no necesariamente en la sinagoga o en estos lugares que eran prácticamente los lugares propios para hacer la oración porque la bóveda celeste es el templo de Dios y si hay una buena disposición desde el corazón la oración se conecta con Dios que es omnipresente y está en todas partes. Estos discípulos se acercan a Jesús y le piden algo, no un milagro, no comida, sino que les enseñe a orar. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido eso a Dios? Pon las palabras necesarias en mi mente y en mi boca para pedirte lo que necesito, lo que me conviene, lo que me ayuda. Eso casi no se lo pedimos a Dios, pedimos más un buen trabajo, le pedimos quizá fortaleza, confianza, esperanza, pero no le pedimos que nos enseñe a orar. Para hacer la cosa un tanto más obligada, le dicen que les enseñe porque Juan el Bautista, el que bautizaba, enseñaba a sus discípulos. Y recuerden que entre los discípulos, entre los apóstoles, había dos que eran discípulos o que eran seguidores de Juan el Bautista. Ya otras veces hemos mencionado quiénes eran estos dos discípulos, quiénes eran estos dos Apóstoles, ahí les dejamos ese cuestionamiento para que se pongan a investigar los que no se acuerdan. Enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y ya Jesús dice, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Dentro del consejo de San Basilio, dice que comencemos alabando al Padre, no pidiendo Padre, santificado sea tu nombre. Es como cuando nosotros vamos a pedir algo a una persona, llegamos, saludamos y ya después comenzamos a hacer un cierto tipo de halago. No sé cada cuánto hagas oración, pero que comience tu oración con ese esquema. Primero de alabanza. Te despiertas en la mañana, bendito y alabado sea Señor porque nos regalas un nuevo día. Gracias Señor por darme esta oportunidad de realizar aquellos proyectos, aquellos sueños, aquellas metas que me he propuesto. Si es tu voluntad, ayúdame a realizarlos. Después del santificado sea tu nombre es venga tu reino. Es decir, hágase tu voluntad. No estoy pidiendo que se haga mi voluntad, no estoy pidiendo que se haga mi capricho, lo que yo quiero sino que se haga lo que tú quieres, porque lo que tú quieres siempre será lo mejor. Tratemos de no hacer a Dios a nuestra manera. Muchas veces algunos nos orientan por ese tipo de oración, como también hemos manipulado ese texto bíblico donde dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Si ustedes tienen fe como un granito de mostaza, incluso hasta las montañas se moverán, y eso lleva a pensar a muchos que pueden hacer con Dios como si fuera una pieza de ajedrez o como si fuera al modo de nuestro capricho. A Dios no lo podemos manipular, no podemos decir ahorita Dios va a actuar porque yo tengo fe. Es venga tu reino, después de ese venga tu reino dice danos cada día el pan que necesitamos, Dios es providente, Dios sabe de nuestras necesidades y en la medida que nosotros busquemos cumplir con su voluntad, Él nunca nos abandona. En otra parte de la Biblia te acordarás que dice, las aves no trabajan por su comida y no se mueren de hambre, si eso hace Dios por sus animalitos, ¿qué no hará por sus hijos? Siempre y cuando hay que ser obedientes a su palabra. Tampoco eso quiere decir que hay que hacer holgazanes, flojos, hay que trabajar y en la medida en que trabajemos y hagamos la voluntad de Dios, Dios nos asiste y nunca nos suelta. Yo te invito a que analices lo que ha sido esta época por la que ya hemos pasado. Hace todavía algunos meses pensábamos que no la íbamos a librar e incluso los temores nos llegaban a atormentar y angustiar porque... La zozobra, el miedo, de no saber cómo se iban a dar las cosas, nos metían en ese miedo. Pero Dios ha sido grande y muchos de nosotros hemos podido caminar, no al mismo ritmo de antes que pasara todo esto, pero hemos seguido caminando. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdona nuestros pecados. Y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque también nosotros perdonamos a los que nos han hecho el mal. Así como tú eres conmigo, yo también seré con los demás. Tú eres misericordioso conmigo. Me perdonas, pero solamente me perdonas cuando yo me arrepiento, cuando yo te pido perdón. Dios no perdona al que no se arrepiente. Si reconozco mi falta, si reconozco mi pecado y te pido perdón, tú eres tan misericordioso que hasta los pecados más rojos tú perdonas. Y cuando yo verdaderamente he experimentado ese perdón de Dios, también quieres que yo perdone a los demás. Si pudiéramos cambiar esta oración en cuestiones simples y prácticas, podríamos decir, Padre, ayúdame a sentir la alegría de ser tu hijo y tratar a los demás como hermanos. Por favor, Padre, no dejes que me aísle o que me refugie o que me acomode en mi egoísmo. Yo sé que estás en el cielo, tan cerca y tan lejos. Te dejas tocar, santificado sea tu nombre. Y que yo te ame de todo corazón, con todo el alma, con todas mis fuerzas. Que venga tu reino a nosotros, reina en mi vida. Y dame fuerza para trabajar y extender tu reino. Tu reino que es justicia, tu reino que es verdad, tu reino que es Paz, hágase tu voluntad y dame confianza para acoger esa voluntad como camino de vida para mí y para los que me rodean. Que no me falte el pan, danos ese pan, danos el pan tierno de tu amor, danos un corazón generoso para compartir con los más necesitados, con los más pobres, con los que viven atribulados, solos, con los que viven heridos con los que sufren, con los que tienen hambre de esperanza, con los que tienen hambre de fe, con los que tienen hambre de alegría y de confianza. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, perdona nuestras dejadeces, perdona nuestros descuidos. Perdónanos y ayúdanos a comprendernos y a comprender, a perdonarnos y a perdonar. No nos dejes caer en esa tentación, que nos lleva al pecado, en esa debilidad que muchas veces agarra fuerza, que muchas veces nos domina y nos controla, porque nosotros alimentamos esa tentación. Dame la luz y fuerza para descubrir y vencer los engaños que me alejan de ti, que me acercan a la oscuridad, que me alejan de mi familia, que me alejan de mis hermanos, de mi comunidad, pero sobre todo que me alejan de la felicidad que tú siempre nos ofreces. Líbranos de ese mal, ayúdanos a vencerlo, ayúdanos también a descubrirlo cuando aparece de manera oculta o con máscaras que a veces nos engañan. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, a comportarnos conforme a tu imagen y semejanza y que cada día extendamos en este mundo tu reino, tu reino de paz tu reino de felicidad, tu reino de justicia, tu reino de caridad. Ayúdame, Señor, buen Dios, a hacer este Padre nuestro vida, a no repetirlo con rutina, a no hacerlo de memoria y de manera superficial, que pueda hacerlo carne, que pueda hacerlo vida, con los que quiero y con los que no conozco, e incluso con los que me son antipáticos, especialmente con ellos, porque quiero manifestarles que tú, Reinas en mi corazón. Quizá muchos hemos rezado el Padre nuestro. Nuestro mundo no va a cambiar porque lo recemos todos. Más bien, el mundo va a cambiar en la medida que el Padre nuestro no solamente lo recemos, sino que lo vivamos todos. Que el Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender esta oración de Jesús. Y que la pongamos en práctica para alcanzar el reino de los cielos. Cuánto me amas, Jesús.
1: Que infinito tu amor. Moriste para salvarme. Cuánto
2: me amas, Jesús.
5: perfecto amor
6: gracias Señor
0: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras palabras y que nuestras acciones sean un reflejo de su amor entre nosotros. Mi adorado Redentor, quiero darte las gracias por proteger a todas las personas que amo y caminar a su lado, llevándolas por sendas de bienestar, salud, amor y mucha bendición. Gracias. Ayúdame a ser imagen tuya en este mundo. Hazme comprender, Dios mío, de que he sido creado porque soy importante para ti, de que he sido creado para servirte y amarte, para servir a y amar al prójimo, para cuidar y amar la creación. Señor, te alabo por todas las maravillas del mundo que has creado. Glorificado seas, Dios mío. Dame, Padre, un corazón puro y limpio que sea capaz de admirar lo bello, un corazón sin máscaras, un corazón transparente y sincero para convertir mi vida en una permanente acción de gracias por la vida que me has regalado. Gracias, Señor, porque en medio de la tormenta yo también te puedo encontrar, porque eres un Dios lleno de amor, de misericordia e infinita bondad. Guárdame de todo peligro, siempre, mi Señor. Protégeme de todo aquel que me quiera hacer mal y apártame de las tentaciones. Gracias, Señor, te doy desde ya porque sé que Tú estás escuchando mis plegarias, porque nunca me dejas solo. Gracias, amado Jesús, por cada una de las bendiciones que Tú has derramado en mi vida, por el día a día, porque en cada segundo Tú eres capaz de demostrarme cuán grande es el amor que tienes para con tus hijos. Gracias, Señor, porque tu amor es más grande que todo. Porque cada vez que caigo en tentación, tú me ayudas a levantarme. Porque cuando estoy triste, tú me das ánimo para seguir adelante. Y porque cuando todo parece perdido, apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo. No permitas que suelte tu mano, mi Dios. No permitas que yo me aleje de ti, y si lo llegara a hacer, Señor amado, te pido que me traigas de vuelta a tus brazos, como aquel hijo pródigo arrepentido, de toda culpa, fijando la mirada en ti, y solo en ti, mi único y maravilloso Señor. Me quedo contigo, teniendo la certeza de que me estás escuchando, que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón, como la más grande muestra de mi amor Espíritu Santo, fuente de luz Ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz Llénanos de tu amor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule De los misioneros Servidores de la Palabra Vayamos a vivir el Evangelio
2: Lámpara. Palabra para mis pasos, luce mi sendero, lámparas, tu palabra para mis pasos, luce luz mi
6: sendero, luz, tu palabra es la luz.
1: Es mi protección Dame Señor una gotita Una gotita de tu bella sabiduría Dame Señor una gotita Una gotita de tu pura sabiduría Dame Señor sabiduría Es el camino que nos conduce a tu eternidad no hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección, brilla en la mente de los que la buscan, llena los desiertos de la necedad, sana los temores y melancolía. de tu pura sabiduría dame Señor sabiduría es el camino que nos conduce a tu eternidad no hay un tesoro mejor tu luz es mi protección vamos dame solo tu sabiduría uh -oh, uh -oh. dame, dame, dame mi Señor dame sabiduría
0: Dame, 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 mi señor, lléname de paz, dame, 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 dame sabiduría, señor, dame, dame, dame todo tu amor, dame, dame sabiduría. Oye, tú, pues no se, no se descarga un mensaje que nos, que nos mandaron por ahí, déjame ver, sana, sana. Llamada perdida, no, llamadas no, no, no atiendo Si sí, es que si nos mandas llamadas mm. Así es, no, llamadas no uh -huh. Fíjate que eso de, nos mandó un mensaje Marisol Ortiz Y no sé por qué, pero no, no descarga Ah ya, yeah. a ver qué dice Hola padre, buenos días Gusto de saludarlo, le saluda Marisol Ortiz desde
2: San Bernardino, California, llevo muchos años uh, escuchándolo, gracias por su evangelización, nos ha ayudado de mucho a mí, a mi esposo y a mis hijos. Dios le siga dando esa paciencia y Dios siga fortaleciendo su corazón para que nos siga evangelizando.
0: Ándele pues, bueno pues, pues ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. Dururum, dame señor, dame señor, dame señor,
1: dame señor, dame señor.
0: Faustina Owalska, por ahí hay una, unos consejos muy compartidos, fíjate que yo no me he dado cuenta... ...pero sí son muy compartidos, 25 secretos, pues no son secretos la verdad, o sea, secretos son cosas que no se saben... ...y las dan a conocer, pero yo pienso que a veces estas formas de utilizar, se le llama clickbait en inglés... Clickbait Y son títulos llamativos para buscar la lectura, en este caso, de, de, de estos artículos. Y dicen 25 secretos revelados a San Faustina Kowalska para luchar contra el demonio. Número 1. No confiar en tus propias fuerzas. Pues no es un secreto, no es algo así como que tú digas, nadie lo sabía. ¿Solamente se le reveló a Sor Faustina? No, pero está bien, está bien. Eso debes tener tu presente, sí. Dice San Pablo, fíjate, antes de Sor Faustina, ¿verdad? Antes de Sor Faustina. San Pablo dice, nuestra lucha no es contra fuerzas de este mundo. Está, Si no me equivoco, carta a los Efesios, capítulo 6. Si sí, es que luego los que ponen los artículos, hasta nosotros mismos, yo igual puedo poner un artículo que llame la atención de la lectura, pero a veces ni así lo lee. Mira, dice, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. ...para que puedan estar firmes... ...contra los engaños del diablo... ...porque no estamos luchando... ...contra poderes humanos... ...ok... ...esto lo escribió San Pablo antes... ...que Sor Faustina... ...Sor Faustina tuvo esta revelación... ...pero podemos interpretarlo... ...como una... Tomar, ...podemos tomarlo como una interpretación... ...si San Pablo dice... ...porque no estamos luchando contra poderes humanos... ...sino contra malignas fuerzas espirituales... ...del cielo... ...entonces... Si tú sabes que son fuerzas espirituales, no confíes en tus propias fuerzas. No, no es luchar contra personas físicamente. Dice, por ejemplo, aquí el artículo. El primer secreto revelado por Jesús a San Faustina le dijo que nunca confíe en sí misma. No es un secreto, es como que un recordatorio. Tú ya sabes, la cosa se va a poner difícil leyendo a San Pablo, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12 Porque no estamos luchando Contra poderes humanos Sino contra malignas fuerzas espirituales Del cielo O sea, del cielo Porque pertenecían al cielo Después fueron expulsadas del cielo Por rebelarse contra Dios Las cuales tienen mando, autoridad y dominio Sobre el mundo de tinieblas que nos rodea Por eso tomen toda la armadura Que Dios les ha dado Entonces pues no confíes en tus propias fuerzas No es ponerse a golpes o... No, hay que tener... Dice, la confianza es un arma espiritual. La confianza es parte del escudo de la fe... Que San Pablo menciona en la pistola... La armadura, ok. Número 2. Acude a Jesús y a tu director espiritual. Si tú ya sabes... Que vamos a tener un combate... Una lucha espiritual en este mundo... Contra fuerzas oscuras... Malignas. Entonces, ¿quién más que Jesús... ¿Quién más que Jesús? No los santos, no la Virgen, Jesús. Sí, dice la porra popular, el meromero mero es el Señor. El meromero mero es el Señor. ¿Quién es el meromero? Mero? El meromero... Mero, sí. O sea, utilizando un sentido lógico, ¿no? Dice, el segundo secreto que le dieron a Sor Faustina es la desolación y oscuridad. Acude a mí y a tu director espiritual. Él siempre te escuchará en mi nombre. En tiempos de guerra espiritual reza inmediatamente Jesús. Claro, pues, naturales son los indios, dijo Lino witron No estoy desmintiendo ni estoy confrontando esto que le dijeron a Sor Faustina. Es una revelación hacia ella, pero quienes escriben estos artículos... Así como que secretos, pues es una forma de atraer la atención de la gente. Y me puse a mirar, por ejemplo, audios o pequeños videos que están ahí en internet. Tienen millones de vistas y porque la gente va... ¡Oh, secretos! ¡Nadie lo conoce! ¡Ni, ni Jesús sabía esto! ¡Oh, y se los ha dado a Faustina! Y no, pues no. Es como un recordatorio de esos mensajes que ya están en la Sagrada Escritura. No negociar con la tentación... Tú ya sabes que los que negocian con Satanás pierden. Pregúntale a Adán y Eva. Pregúntale a Adán y Eva. Ahí empezaron en el... Bueno, tanto Adán no, pero Eva sí. Empezaron ahí a dialogar con el chamuco y... ¿Perdieron o ganaron? Perdieron. Perdieron el paraíso, cayeron en pecado y todo. Entonces, no hay que negociar con la tentación. Entonces, no es un secreto. Está ahí en la Sagrada Escritura. Entonces pues ahí eh, Dice Número 4 Ante la tentación acude a tu confesor Las tentaciones Van a estar siempre Las tentaciones van a estar Tentaciones es eso Están tentándote Pero uno decide Si responde a esa Invitación o no no podemos dejar de tener tentaciones. El mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tuvo tentaciones. Acuérdense, las tentaciones en el desierto. Las tentaciones en el desierto. Jesús las tuvo, que no las tengamos nosotros, pues sí, Jesús venció la muerte. Sí, Jesús nos dio la victoria en la cruz, pero no, eso nos quita de que no tengamos tentaciones y demás. Número 5 libérate del amor propio y del orgullo bueno les digo no estoy confrontando pues nada más que estoy aquí pues también diciéndoles que esto ya está en la Sagrada Escritura o sea no son secretos o sea Jesucristo nos dice el que quiera ser digno de mí el que quiera ser cristiano el que quiera ser mi seguidor renuncie a sí mismo cargue con su cruz de cada día y sígame como dirían en Gringolandia, follow me, follow me. Y aquí, libérate el amor propio y el orgullo. Olvídese de sí mismo. Cargue con su cruz de cada día y sígame ahí. Entonces no es un secreto, no es un secreto, eso no es un secreto. ¿Qué más tú? Déjame ver. El otro, tener en cuenta los pequeños sacrificios. Los sacrificios las cosas que sean miren acuérdense que la palabra sacrificio es hacer sagrado algo eso significa sacrificio hacer sagrado algo los judíos los judíos mataban animales y se los ofrecían a Dios matar a Dios matar matar a un animal matar a un animal es un sacrificio no pero ellos se lo ofrecían a Dios entonces eso todo mundo puede matar a un animalito, pero cuando se lo ofrecían a Dios, ahí era donde adquiría el carácter sagrado. Hacer un acto sagrado, ese es un sacrificio. Yo me levanto en la mañana, todos se levantan en la mañana. ¿Quién se quiere levantar en la mañana? Pocos nos queremos levantar. En la yo en ocasiones, eh, antes de tomarme mis test tes de azares, antes de tomarme mis test de azares, sí, yo ya... A veces eran 4 de la mañana, 3.20 en la mañana, ya yo ya me quería levantar porque ya no estaba justo en la cama y, y ya. O sea, yo no era, no sufría para levantarme, yo ya estaba incómodo ahí en la cama. Ahorita sería después de los de azar, te, después de tomarme los test de azares, ahora sí. Ahora sí. Entonces, pero en ese caso de los que ahorita nos cuesta levantarnos, Ah, ok. Todos nos podemos levantar de la cama en la mañana después de despertarnos y nos cuesta. Muy bien, se lo ofrezco a Dios. Ese, ese acto de ofrecérselo a Dios lo hace sagrado. Hacer ofrecérselo a Dios lo puede hacer sagrado. Entonces, ten en cuenta los pequeños sacrificios. Estoy cansado, te ofrezco, Señor, este cansancio. Ay, señor, no quiero, te ofrezco, señor, tengo hambre, pero no tengo que comer. te lo ofrezco. Ahí están los pequeños sacrificios. Y esos obviamente tienen una repercusión espiritual en nosotros. No necesariamente hay que hacer grandes cosas, ¿no? Lo que podamos hacer todos los días, todos los días. Número 8 humildad y obediencia. Sin humildad no hay más virtudes. Sin humildad no reconocemos nuestros pecados. Sin obediencia tampoco podemos crecer en la fe. Se necesita la humildad para escuchar. Se necesita la humildad para obedecer. La humildad es la puerta de las demás virtudes. Sin humildad no alcanzamos las gracias de Dios. Este no es un secreto. Esto ya estaba ahí. La misma Virgen Santísima... Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. O sea, quien escribió estas cosas así como que secretos para Sor Faustina Kowalska. O sea, está bien. Ella les dio una interpretación, de, pero ahora vendernoslo a nosotros como secretos. Son secretos, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Ahí es donde yo, y digo, son recursos, clic. click. Belt para hacer enganchar, quizá hay personas que no han visto esto, nosotros a lo mejor ya lo vemos porque conocemos la Sagrada Escritura, pero se lo estoy dando pues para que ustedes, no para que desprecien los escritos de Sor Faustina, no leanse el diario de Sor Faustina, aunque tarden 20 años, como ya saben quién, tienen como 30 años, pero es que el diario de Sor Faustina no es para leerlo, es para meditarlo, por eso tárdense leerlo 50 años. O los 40 años de vida, que como ya saben quién tiene 40 años de vida. Entonces, busquemos más en la Sagrada Escritura, busquemos más reflexionar, pero sobre todo busquemos vivir. Y si vivimos lo que la Sagrada Escritura nos dice, las referencias de los santos nos pueden iluminar y orientar para comprender mejor lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.
6: Siempre puede lo más común
5: y corriente que hay. Si siempre le doy gracias a Dios por cada nuevo día, aún más hoy que mi amanecer no es el mismo que solía ser. Y no es que el color cambió, ni la radio su programación
0: ...por acá nos ponen una pregunta... ...que si aún se pueden flagelar... ...pues es que la flagelación... ...es algo que las personas... ...pueden hacer... ...lo malo es que se impongan... ...o que se piense que por la sola flagelación... ...se alcanza la purificación... ...por ejemplo el ayuno... ...el ayuno no se debe de imponer... ...de hecho la iglesia solamente... ...presenta como una... ...forma de purificación y de sacrificio... ...el ayuno... ...es una forma de mortificar el cuerpo para dos días del año, miércoles de ceniza y viernes santo. La flagelación no es algo que propone la iglesia para la purificación del cuerpo o del alma, es algo que cada quien elige, no se debe de imponer, ni pensar que por la sola flagelación, o en el caso el ayuno, ya con eso va a alcanzar el cielo, eso uno debe de entenderlo. Así los santos se flagelaban, muy bien, tú te vas a flagelar, pues, ...flagélate pero vive como el santo... ...vive como esa santa... Y, ...y si tú te quieres flagelar... ...pero no pienses que por que solamente te flagelas... ...porque pues si andas de... ...le andas dando vuelas a la hilache, ...te flagelas y ya piensas que por flagelarte... ...ya Dios te va a perdonar... ...porque no quieres soltar el pecado... ...pues no... no, hay, ...si quieren flagelarse... ...háganlo ustedes... ...pero no anden tampoco armando al polvareda de... ...ay yo me flagelo y usted no se flagela... ...para usted no es santo... O sea, no, es, no te haces santo flagelarte, puede ser una forma de purificación, pero no es la flagelación, es un sacrificio que tú quieres ofrecer. ¿Sí? Dice, yo pienso que no es lo mismo, a ver, ¿de qué me están hablando para acá? Porque San Pablo nos dice la realidad que enfrentamos, pero a, a San Faustino, ¿cuál San Faustino tú? ¿de quién me están hablando? ¿Faustino o no sé cuál Faustino? Le dijo que no se confiara en uno mismo en la lucha, porque hay muchos que... ¡Qué barbaridad! Se creen mismo dioses. Bueno, no sé quién sea San, no sé quién sea Faustino. San Faustino. Mm, sí, quién sabe quién será Faustino. Hay ser... ¿El obispo? ¿Es no, no, un obispo? ¿A, a, el obispo de Querétaro se llamaba Faustino, ¿no? Pero ya se fue a... Y ya se fue a Durango, ¿no, Justino? Bueno, no sé quién sea, pero. ¡Señoras y señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A la oración. Vámonos a orar para conectar nuestra alma con Dios. Ahí les dejo al padre Cornejo, eh. Dios les bendiga. Al ratito nos vemos con el programa Evangelizar sin tregua. En 15 minutos.
4: Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos entonces Jesús les dijo cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre venga tu reino danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor.
6: Gloria a ti, Señor.
4: Siéntense un momentito, por favor. Antier, veíamos cómo Dios llamó a Jonás y Jonás... Compró un boleto de barco y se quiso ir a Tarsis pensando que se iba a esconder de Dios. ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa, de esa primera lectura? El día de ayer escuchamos cómo Jonás fue a Nínive. Al final Dios, cuando la ballena lo vomitó, bueno, pues no le quedó de otra. Fue a predicar a Nínive que la gente se convirtiera. ¿Y qué creen ustedes que pasó cuando Jonás fue y predicó? pues la gente sí le hizo caso el rey mandó que todos ayunaran se vistieran de sayal y todo eso como tratamos ayer pero ahora viene una re reacción muy orgullosa de Jonás cuando Jonás terminó de predicar como él pensó que no le habían hecho caso porque él se fue Jonás fue, predicó, pero se fue y Jonás pensaba que era perder el tiempo entonces Jonás, fíjense lo que hizo Se sentó Un tanto distante de Nínive Donde la veía Se sentó a ver a Nínive A ver qué hacía Dios con ella Y entonces Dice que se, se sentó ahí Aquí, aquí dice, déjenles leo bien dónde, dónde está esto Dice Jes Jonás salió de Nínive Y acampó al oriente de la ciudad Y ahí construyó una enramada Y se sentó a su sombra Para ver qué pasaba con Nínive a ver si Dios hacía caer fuego sobre Nínive. Pero Dios quería mucho a Jonás, mucho a Jonás, pero también quería a los ninivitas. Cuando Dios quiere a un pueblo, Dios le envía también un profeta para que lo convierta. Yo les voy a decir mi experiencia como sacerdote. A veces uno predica y la verdad a veces piensa uno que es infructuoso porque la mayoría de la gente que va a misa nomás va a oír misa pero nomás va a oírla no a cambiar lo que ahí se le dice nomás van y oyen ah sí, cierto, ah sí, está bien, ah sí pero a la salida se le olvida y seguimos siendo igual entonces uno como sacerdote cuando predica y, y ve que las personas nomás oyen pero no se corrigen ni siquiera un por ciento pues dice uno, no, pues para qué les predico a esta bola de cabezones que al cabo ni me hacen caso ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué pienso? ¿Para qué preparo? Miren, nomás siguen siendo lo mismo Eso le pasó a Jonás ¿no? Jonás dijo, bueno, ¿qué sentido tiene el que yo vaya y les haya dicho que se convirtieran, que cambiaran? Entonces Jonás como que se, se sentó ahí a un lado como diciendo Ahorita sí les va a ir bola de malvados Por no haber hecho caso a las palabras de Dios Y Dios no hizo nada Entonces dicen que Jonás se puso muy triste ¿no? Se sentó ahí, se hizo una enramada Y dicen que Dios lo quería tanto Que como el sol era tan fuerte en, eso, en esos lugares de verdad Yo que he tenido la oportunidad de andar ahí cerquita Válgame Dios cuando, Lo que es junio, lo que es junio, julio y agosto Es una locura eso, es, una, es un horno ahí Entonces, pues él se hizo una enramadita Pero el sol estaba tan fuerte que Dios hizo una, una hierba, le mandó que naciera una, hier, una hiedra. ¿Sí conocen esas hierbas? Una hiedra. La hoja de hiedra es una hoja grande, que es muy es como un como se enreda el chayote. ¿Sí conocen el chayote, no? Así, pero hojas más grandes y más fuerte. Entonces, es una sombra muy fresca, muy bonita la hiedra. Entonces, la hiedra cubrió a Jonás, y Jonás estaba muy contento. Pero dice la primera lectura que al día siguiente Dios, como vio a Jonás, que estaba esperando que, que sucediera eso, mandó un gusano y un gusano mordió la raíz de la hiedra y la hiedra se secó. Así como el chayote se seca bien rápido, ¿o no? Bien rapidito se seca. Si le cortan, rápido se seca. Entonces se secó la hiedra. Y Jonás pues estaba muy triste, dice aquí, dice que el Señor le dijo, «Prefiero morir a vivir», dice. Cuando el sol ya le quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador y el sol le daba a Jonás en la cara y en la cabeza y lo hacía desfallecer. Estaba mareando de tanta insolación. Entonces Dios le dice, «Mira, Jonás», dice, «¿Tú crees que hay motivo para que te enojes por la hiedra?» Dice, contestó él, «Sí, y tanto que quisiera morirme». Le dice, «¿Por qué te enojas, Jonás?» ¿Por qué te enojas por la hiedra? ¿Por qué te enojas que se secó? Y le dijo al Señor, tú estás triste por la hiedra que no cultivaste con tu trabajo. Que nace una noche y perece la otra. ¿Esto qué nos enseña? Muchas de las cosas que tenemos, que somos, que sabemos, nos llegaron gratuitamente. No todo lo que usted tiene es producto de su trabajo. Muchas personas... Son ricas porque recibieron una herencia, porque alguien les pagó sus estudios, porque alguien les dio ese trabajo. Y si, no nos, va, si nos va mal, miren, aquí, aquí volvemos, a, volvemos a lo que les he dicho yo en otras misas. Hay mucha gente que cuando les va mal, el único culpable, ¿quién es? Dios. ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Por qué Dios me quitó mi hijo? ¿Por qué Dios no me dio ese trabajo? ¿Por qué Dios me mandó esta enfermedad? ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios me mandó...? Eh, toda la culpa de lo malo es Dios. Y hay gente incluso que ya no va a misa, ya no reza, ya no cree en Dios, porque le fue mal. Ah, Pero cuando les va bien, allí no es culpa de Dios. Allí somos muy orgullosos. Cuando nos va bien, tenemos dinero, casas, tierras. Ah, no, ok Dios, pues si yo he trabajado, es por mí. Por eso yo me molesto mucho cuando solamente recibimos de Dios los, los, los bienes, pero cuando nos va mal, allí no queremos queremos y, y los seres humanos nos hemos acostumbrado y últimamente más a que toda nuestra vida nos debe ir bien y si no nos va bien entonces Dios es malo entonces Dios no existe entonces Dios es, está jugando con nosotros entonces nos convertimos en unos interesados y en unos convenencieros y eso no es Dios Dios nos manda una vida con muchas rachas rachas buenas rachas malas y rachas duras. Jonás era el consentido de Dios y miren cómo le fue. Se subió en un barco y lo aventaron al mar. Se lo tragó una ballena, lo vomitó. Fue a Nínive a poner la cara ahí de vergüenza de predicar. Ahora el casi se está quemando y era el consentido de Dios. Y se enojaba con Dios, pero soportaba, soportaba Jonás. Nosotros también a veces nos toca soportar estas cosas que no podemos cambiar en los demás, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en el ambiente en el que nos desarrollamos, y no por eso tenemos que estar enojados con Dios, pues hay que abrazarnos de la cruz, así como te abrazas de la riqueza, del dinero, del poder, también a veces te toca abrazarte de la cruz a ti o a mí, yo como sacerdote a veces uno piensa que lo que uno predica no va a tener efecto, pero yo... A veces yo digo cosas aquí que el Espíritu Santo me ilumina, porque yo así lo veo, yo digo, ay, ¿de dónde digo tantas cosas? Luego yo me veo ahí en, en YouTube y digo, válgame Dios, mira nomás el Padre Arturo todo lo que dice, ¿de dónde saca tanta cosa? Yo mismo me veo a mí mismo, y me da risa, ¿ves? no risa y a veces hasta miedo, digo, válgame Dios, qué bravo estuvo hoy el Padre Arturo. Pero después me encuentro una señora por ahí desbalagada, un muchacho por ahí distraído. Y me dice, oiga padre, le, le, le agradezco mucho la misa del 3 de diciembre, le agradezco mucho la misa del 4 de agosto. Cuando usted dijo esto y esto y esto, haga de cuenta que me estaba pintando a mí y, y, y reaccioné. Porque yo estaba mal. Yo andaba muy mal, andaba perdido, andaba muy lejos de Dios. O tenía una imagen muy equivocada de Dios. Y esto, esto y esto y esto, y esto que usted dijo, que yo ya ni me acordaba a mí me hizo reaccionar. Primero usted me cayó gordo, pero, pero luego me empezó a caer bien. Así que yo le agradezco mucho. Y, y es cuando uno dice, vale la pena. Lo que hizo Jonás de ir y predicar, batallar con esta bola de incrédulos, valió la pena porque al final Dios le dice, mira Jonás, no te enojes porque esa hiedra que ya no tienes, porque tienes este calorón, yo la mandé. Tú no la cosechaste, tú no la sembraste. ¿Mm? tú no las sembraste ¿cuántas cosas nos da la naturaleza que no sembramos? muchas hierbitas. yo aquí veo aquí en Acatlán la gente come mucha yerbita, aquí comen muy naturales todos, todo es natural comen hierbitas, comen pápalos, comen cilantro, que ellos mismos eh, eh, este, nacen en la tierra, ¿qué otra cosa comen? hierba santa ¿eh? el guaje, ¿qué más? ¿eh? rábanos Ayer me dieron unos, unos membrillos con así bien ricos, con azúcar bien ricos, me los dieron ayer, lechugas. Todo hay en este pueblo, de verdad, este pueblo está bendecido por Dios. Si alguien se queja es por cabezón, pero aquí todo se da. Y todo, tienen agua nacida, tienen sus porquitos, ellos los crían, sus vacas, ellos las comen, sus pollitos. Entonces Dios nos da tantas cosas que a veces se nos muere una gallina y nos enojamos con Dios. O, nos, o no se nos da una yerbita y nos enojamos con Dios cuando Dios es el que hace posible que todo esto crezca y nazca para nosotros y entonces Dios le dice ¿y no crees que voy a tener lástima de Nínive la gran ciudad en donde viven más de 120 mil seres humanos que no son responsables y gran, y gran cantidad de, de ganado? Nínive se convirtió y por eso Dios confió otra vez en darles otra oportunidad Así como Dios le da otra oportunidad a todos nosotros, a muchos de nosotros, Dios nos vuelve a dar oportunidades. Nos equivocamos, nos convertimos y Dios nos dice, bueno, muy bien, vamos otra vez. Te equivocaste, la regaste, hiciste esto, hiciste aquello, vamos otra vez. Entonces, lo que más detesta a Dios, y lo, yo les he dicho lo más difícil de convertir una persona, los siete pecados capitales, los ninivitas tenían un pecado muy grave, muy grave, aparte del desorden sexual que tenían. Tenían un pecado muy grave que para mí es el pecado más difícil de atacar. Miren, vamos a ver los siete pecados capitales. Ira, lujuria, soberbia, avaricia, envidia, gula, ¿y cuál otro me falta? Y envidia. ¿Sí? ¿O dije dos veces gula? No, sí dije bien, ¿no? Sí. Es ira, soberbia, envidia, lujuria, avaricia pereza y, y lujuria siete pecados capitales estos siete pecados capitales casi los tenemos todos y casi los tenemos los siete no, o sea, no hay persona que me diga yo, yo no hago pecado güey. que se los crea el diablo cuando estén con él allá en el infierno porque todos hemos cometido los pecados capitales y si no los siete sí dos o tres todos no hay persona que se escape de esto entonces, sin embargo, hay de pecados a pecados. El pecado más difícil de atacar es el pecado que tenían los ninivitas. Y es el pecado de la soberbia. Yo, como sacerdote, con las personas que más sufro para convertirlos, miren, un perezoso, pues, se puede controlar un flojonazo, un dragón, de la gula, un lujurioso también se le puede acabar. Una persona envidiosa, pues, también se puede controlar cuando le va bien una persona iracunda que siempre está agrediendo es grosero, es agresivo agresiva la señora doña iracunda, ¿no? etc. pero lo más difícil de atacar es la soberbia el que se cree bueno el que no peca, el que no necesita de nadie ni siquiera de Dios el que cree que está bien aunque está muy mal eso es lo más difícil o díganme si no el que se cree bueno el que cree que nadie le puede decir nada. El que cree que no se equivoca. Ese era el pecado de los ninivitas. Pero entendieron con Jonás. Y por eso Dios les dio otra oportunidad. Yo les invito a los que me están viendo y les gusta mucho eso de sentirse que nadie les puede decir nada. Entendamos que, que eso no nos lleva a nada. A nada bueno. Tarde o temprano te toca bajar de donde estás. Todo mundo, miren. Todo mundo en este mundo todo lo que sea ahorita en unos años, no lo va a ser nadie va a ser eternamente presidente de la república, ni eternamente senador, ni eternamente diputado ni eternamente jefe de departamento ni eternamente madre o padre de familia, ni eternamente joven ni vas a ser eternamente el más listo de tu grupo, ni el más guapo ni la más guapa todo termina, todo se acaba y te toca bajar al rato así que mejor controlámonos controlémonos Seamos más humildes y busquemos más a Dios con nuestras vidas.